0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Que nada puede separarnos de su amor, Señor. Nada de tribulaciones, Señor. De problemas, Padre. Y gracias que nos amas siempre, Señor. Que solamente permites lo que es el mejor para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Lo que Dios puso en mi corazón hace, creo que dos años más o menos, está pasando que estamos en la apostasía tres años <coughs> estamos mirando más y más falsos maestros y las iglesias están llenas de uh, falsos creyentes y lo que yo creo que va a pasar es los tiempos van a cambiar peor y peor y peor y tenemos que estar listos y este estudio es medio fuerte pero es muy importante que estamos muy fuertes en Jesucristo y que entendemos que para sufrir no es algo que es raro y tenemos que estar dispuestos y vamos a hablar de eso hoy en día pero también vamos a aprender que nada puede separarnos del amor de Jesucristo Amén Ok, estamos en parte 3 um, de uh, esta uh, serie que es si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? y estamos en Romanos 8, 35 al 37 y el tema de hoy es que las tribulaciones, problemas, no pueden separarnos de Jesucristo. Y es algo que es muy importante que entendamos, que Él siempre está conmigo. Cosas difíciles pueden pasar, pero Él nunca nos uh, abandona. Él siempre está con nosotros. Y somos bendecidos, sinceramente, uh, uh, en una manera hasta ahora, que podemos uh, adorar a Dios sin problemas. Pero, por ejemplo, en las noticias de Chiapas, como leí que algunos como 35 cristianos estaban sufriendo. A persecución. Ellos le atacaron y, y uh, ellos sufrieron. Y muchas veces no pensamos que es tan real. Pero yo creo que los días ya van a venir, que es posible que vamos a sufrir. Y tenemos que entender eso. Um, es que muchas veces estamos leyendo la Biblia, ¿no? Oh, eso pasó, qué increíble, y no miramos que eso está pasando hoy en día en China. Posible ustedes han leído del pastor que está en Irán, y él, él tiene hijos. Y quiero decir que, um, posible alguien va a decir, oh, eso no es cierto. Yo creo que es peor para un pastor que tiene hijos, que va a estar en la cárcel... ¿Qué es la razón? ¿Qué duele más? A mí duele más mirando a sus hijos como llorando y no pueden verte. Van a llorar. Vas a la casa. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está? ¿Qué fuerte es eso? Y entonces, y eso es real. Y tenemos que entender que Dios a veces permite cosas que nunca pensamos que Él va a permitir. Y lo que está pasando es que las cosas están cambiando peor y peor y peor y peor. Ellos legalizaron homosexualidad en el otro lado... Ellos, todos, algunos todavía están peleando en contra de eso pero en Canadá es ilegal de predicar en contra de homosexualidad aunque la Biblia dice eso y puede pasar un día que los pastores van a estar en la cárcel si ellos quieren decir la verdad yo no quiero ir <risa> pero como Dios quiere entonces tenemos que entender eso y uh, bueno vamos a hacer un resumen primeramente de los, del pasado poquito ¿Qué dice la Biblia? Primeramente, miramos en el principio, Romanos 8:31, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, aprendimos hace do uh, dos semanas que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? contra mí. Nadie puede ser. Solamente Dios decide todas las cosas. Un pajarillo no puede caer, caer al suelo aparte de la voluntad de Dios. Pero tenemos que entender que Dios va a permitir muchas cosas que no entendemos. ¿Qué va a pasar en la tribulación cuando Dios va a juzgar el mundo? Muchísimos cristianos van a morir. Muchos están muriendo hoy en día y estamos en un lugar tranquilo y nosotros pensamos que es una prueba muy grande si estoy cansado o algo. Eso no es una prueba muy grande, lo siento. O las cosas que están pasando en mi vida. Oh, estoy aburrido, oh, qué horrible, oh. Qué triste es eso. Tenemos que hacer todo lo que podemos para Jesucristo y ser fuertes en el Señor. Y eso es muy importante, porque las cosas van a cambiar peor y peor y peor. posible vas a... En, en, en esta vida vas a mirar a su esposo su esposa en la cárcel posible vas a mirar uh, yo espero que no, en la cárcel puedes traerme galletas, me gustan los en Costco que tiene chocolate blanco <risa> pero en serio, puede pasar tenemos que entender eso y uh, es muy fuerte pero Dios es por nosotros Él nos ama Él nos dio amor y todavía, Él quiere ser mi mejor amigo, yo puedo clamar a mi Padre en el cielo cuando tengo problemas, Él quiere bendecirme, pero sufriendo es normal, no me gusta, en una forma, yo estaba pensando, qué raro, en una forma es, ¿no? Es que vivimos aquí y queremos tener cosas para nuestros hijos y tener una casa y no debemos fijar eso tanto, pero también estamos en una guerra. Y tenemos que entender eso. Y cosas pueden cambiar peor y peor. Y en algunas partes del mundo, ellos tienen sus servicios escondidos. En muchas partes del mundo, ellos no pueden tener alabanzas fuertes. Ellos tienen que cantar como... Muy, muy, muy uh, bajito para que nadie escucha Y muchas veces estamos quejando de cosas que son tan ridículas, sinceramente. Y somos bendecidos hasta ahora, pero cosas pueden cambiar. Y, uh, yo creo que sí va a pasar. Dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa era, fue semana pasada. Eso muestra que no hay condenación para los que están en Cristo, gracias a Dios. ¿Qué es la razón? Estoy perdonado si soy un cristiano verdadero, pero no solamente eso, Él me dio su justicia. Soy santo en la vista de Dios. Y Satanás le gusta acusarme, personas le gustan. Pero quiero decir algo que también personas que andan en la carne, ¿qué es su favorito versículo? Esa, no me condenes. <risa> ellos están, andan mal oh, no me condenes, no me, no me juzgas. Uh. claro no debemos hacer eso constantemente pero las personas que andan en la carne muchas veces es su favorito versículo y posible Dios sí quiere que vas a, a, a arrepentir y buscar a Dios más o evangelizar y, o a lo que sea y muchas oh, no me condenes y claro no podemos hacerlo como Dios pero la iglesia necesita arrepentir y personas se enojan yo digo la verdad, ¿necesitamos orar mucho? ¿O no vas a estar suficiente fuerte cuando los tiempos malos vienen? ¿Es como es? Pero sí es cierto, no hay condenación para los que están en Cristo como un juicio de pecado. Para cristianos, nunca. Dicen Romanos 8:1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces miramos eso, gracias a Dios, que soy santo siempre en la vista de Dios. Gloria a Dios. ¿Soy santo que <risa> Siempre santo en la vista de Dios. No prácticamente, claro, nosotros pecamos a veces. Pero a través de Jesucristo, Él siempre me mira santo. Y gloria a Dios por eso. Y uh, vamos hoy a estudiar más uh, de que Dios es por nosotros, no contra nosotros, que nada puede separarnos del amor de Jesucristo. Nada, ni tribulaciones, ni problemas. ¿Qué dice en Romanos 8, 35, que vamos a estudiar hoy? ¿Quién nos separa, separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Entonces, miramos aquí que Dios es por nosotros. Y miramos aquí que nada puede separarnos del amor de Jesucristo. Él está diciendo, ¿Quién puede? Y estamos hablando uh, de pruebas y problemas y tribulaciones hoy en día. ¿Qué es tribulación? Tribulación uh, significa en la Biblia... Es como presión. Sientes, tienes una prueba grande en tu familia. Sientes mucha presión. Sientes que, ay, ay, como una piedra está arriba de mí. Tengo tantos problemas. Tengo muchos problemas con mis hijos. Me Siento esa presión. O oh, mi trabajo. Y, y, y puede ser muy fuerte. Y sientes que, ay, 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 no puedo soportar eso. Esas son tribulaciones. Posible tienes niños que son rebeldes. O, o en su trabajo, sientes que, ay, uh, me siento tanta presión. Y Dios dijo que Él nunca va a abandonarte, Él nunca va a uh, dejar su amor por ti. Nada, por, nada puede separarnos del amor de Cristo. Dice en Segur de Corintios 1:8, eso muestra esa palabra de tribulación, cuando sufrió Pablo. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra que que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Esa fuerza es como me siento tanta presión, tantas cosas. Dios está conmigo aunque tengo eso. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo sufrió mucho, mucho. Y muchas veces pensamos en las iglesias que son de prosperidad, en esos tiempos van a parecer ridículos. ¿Puedes imaginar enseñar prosperidad en China? Personas van a reír. ¿Cómo? Hay persecución. ¿Cómo vas a tener su, su increíble carro del año <risa> cuando estás sufriendo? No. Esa doctrina viene de la carne. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos semos en nosotros mismos, en nosotros mismos, sino en Dios que uh, resucita a los muertos. Entonces Pablo estaba sufriendo tanto persecución, tribulación. Él sentía esa presión muy fuerte y posible a veces sientes eso en su vida, en su trabajo, posible tienes proyectos que son muy grandes, me siento tanta presión eso pasa, o oh, mis hijos no andan bien, me siento tanta presión. Dios nunca va a abandonarte. Pero claro, tenemos que obedecerlo, lo que Él va a decir. ¿Qué más miramos aquí? Miramos aquí también um, angustias, angustias. ¿Qué son angustias? Eso es otro tipo de uh, sufrir. Este tipo de sufrir es sientes atrapado. Sientes no hay salida. Sientes que estoy encarcelado. Y posible alguien escuchando está en la cárcel. Eso es angustia. Sientes, ay, no tengo salida. Me siento que siempre voy a estar aquí en medio de esa prueba. Nunca puedo escapar. Estoy en un matrimonio malo y no puedo salir. Y, 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 y nunca va a cambiar nada. Tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo, que Él puede cambiar las cosas, a menos Él puede cambiar mi corazón para que tenga paz en medio de las pruebas. Tenemos que entender eso, que Cristo nunca va a abandonarnos, nada puede separarme del amor de Jesucristo, nada. Y Pablo también sufrió mucho de este tipo de prueba, de sentir que no puedes escapar. ¿Qué dice en Seguro de Corintios 12, 10? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias. Eso. Porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. Entonces, a veces Dios va a permitir pruebas muy grandes para que estamos orando. Muchas veces esperamos que tenemos pruebas grandes y, ay Señor, ayúdame. Y Dios dice, oh, qué bueno me hablaste, ya mucho tiempo pasó. <risa> y Dios hace eso a veces. Y se, sentimos atrapados, nunca puedo escapar de este trabajo o estos problemas que, que tengo en la escuela o lo que sea. Me siento que no hay salida, pero Cristo siempre está contigo. Y quiero decir que muchas veces Él no va a darte una salida inmediatamente. Muchas veces Él va a estar contigo ¿qué? adentro de la prueba. ¿Qué, uh, ¿Qué pasó con los amigos de Daniel? Ellos estaban en el horno, pero Jesús estaba con ellos en medio entonces, esas son angustias, me siento atrapado, Ay, tengo tantas cosas, necesito pagar la renta, Ay, no tengo nada, me siento mucha presión, eso es primero que estudiamos, me siento atrapado, no hay salida. No es cierto, Cristo siempre está contigo y nada puede separarnos del amor de Jesucristo, es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, Cristo es fiel, búscalo, búscalo. Y tenemos que, eso es otra cosa que quiero decir hoy, necesitamos rendir mi corazón. Necesitamos rendir mi corazón. Si no hago eso, nunca voy a tener paz. Como tú quieres, Señor, si tú quieres que estoy en esta ciudad, está bien. Si tú quieres que voy a otra parte, está bien. Señor, si tú quieres que estoy en este trabajo, está bien. Si tú quieres que voy a tener esta amistad, para ayudar a alguien está bien. Tenemos que rendir el corazón. Si no hacemos eso, nunca vamos a tener paz. Porque posible es la voluntad de Dios. Si no es, ora y Dios va a guiarte. Pero tenemos que rendir el corazón. Si no hacemos eso, vamos a siempre sentir, ay tengo que hacer eso, y tengo que hacer eso, y me siento mucho estrés, me siento mucha presión, tengo que salir de aquí, o este trabajo, o este caso, o lo que sea, o este matrimonio, amigos, ah, eso pasa. Pero tenemos que rendir el corazón y ahora, Señor, como tú, tú digas, como tú quieres guiarme, ¿qué quieres que hago? Porque las cosas van a cambiar peor y peor y peor. Posible vas a perder su trabajo. Ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si sientes eso, sientes presión, posible va a ser algo que, oh, eres un cristiano, ellos van a perseguirte. Eso va a pasar más y más y más. Oh, tú estás en contra de homosexualidad, entonces voy a perseguir, ¿eh? voy a darles persecución. Va a pasar más y más y más. Y claro, si estás escondido, posiblemente nada va a pasar. Pero tú vas a dar cuentas a Dios un día. ¿Qué hiciste con su tiempo? ¿Compartiste con sus amigos que van al infierno? ¿Compartiste en su colonia? ¿Compartiste como de mí? ¿O escondiste? ¿Qué hiciste con, con mis dones que, que te di? él va a decir. Entonces, más como Pablo sufrió, él sufrió también, ¿qué? Persecución, persecución. Y quiero decir otra vez, es muy diferente leyéndolo en la Biblia o leyéndolo en el periódico, oh, cómo sufrieron. Pero otra vez, este pastor en, 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 uh, en Irán, está orando por la iglesia perseguida, tenemos que hacer eso. Por eso, imaginar, Va a poner esposo en la cárcel. Y los niños están mirando. Ay, ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas? ¿Por qué no regresas a la casa? ¡Qué horrible prueba eso puede ser! ¡Qué horrible! Y puedes sufrir, sus hijos sufrir. Y muchas veces pensamos, ¡Ah, Dios nunca va a permitir eso! Si sí, Él permite. Y muchas veces no entendemos por qué, pero Él permite muchas cosas y tenemos que entender eso. Voy a darte un ejemplo en la Biblia. Dice en Hechos 8.1, Uh, el apóstol Pablo, antes de ser un cristiano, su, su nombre era Saulo y él estaba persiguiendo la iglesia con persecución mucho. Él estaba entrando en las casas metiendo personas en la cárcel. Por eso imaginar, ellos van a entrar en su casa, oh, voy a poner a David en la cárcel y su hija tiene que mirarlo. Está llorando, y personas están llorando, su familia y todo eso estaba pasando. Y muchas veces pensamos, ah, eso nunca va a pasar. Dios permite cosas que nunca podemos entender, pero tenemos que confiar en Dios. Mira lo que dice en Hechos 8.1. Y Saulo consentía a su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Puedes imaginar eso pasando en Ensenada? un gran persecución metiendo personas en la cárcel causando problemas y todos fueron esparcidos por todas las uh, tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles muchos van a oír otras partes de México quién sabe y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él él murió mataron -a. Y Salo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y muchas veces pensamos, oh, eso no puede pasar con mujeres, nunca, nunca. Pasó allá. Entonces, posible que tú sientes persecución, algo. Dios nunca va a abandonarnos, pero tenemos que entender que a veces Dios va a permitir cosas que no entendemos posible estás sufriendo en la escuela lo que sea, hay personas malas que quieren perseguirte, o posible en su trabajo, ellos saben que tú eres cristiano entonces voy a causar muchos problemas pero tenemos que confiar que nada puede separarnos del amor de Cristo, que Él solamente va a permitir lo que es el mejor pero muchas veces Él va a permitir cosas que son muy fuertes personas pueden morir, personas pueden tener cáncer, personas pueden sufrir mucho y muchas veces, porque tenemos la vida que es más fácil aquí y puede cambiar, no sufrimos tanta persecución. Y alguien va a decirte un nombre: Eres muy raro porque eres cristiano, y tú eres. Uh, uh, uh. <risa> Lo siento, eso no es tanta persecución. Tenemos que entender que tenemos que ser fuertes para Jesucristo. Estamos en una guerra y el mundo está cambiando peor y peor y peor. ¿Qué va a pasar pronto? Si tú tienes un negocio, posible ellos van a pasar leyes que tienes que emplear homosexuales. Y si eres un dueño, ¿qué vas a hacer? Tenemos que obedecer a Dios, no a los hombres. Y en, la, en las iglesias, ¿qué? En las iglesias, ¿qué va a pasar con el pastor? Si él quiere tener empleados en la iglesia, asistentes, lo que sea. Lo que va a pasar, estoy seguro que homosexuales van a llevar el pastor con el juez. Él no quiere emplear homosexuales. Va a pasar. Entonces las cosas van, van a cambiar peor y peor y peor. Y quiero decir que homosexuales, si ellos arrepienten, pueden ir al cielo. Dios ama a ellos también. Pero tenemos que arrepentirnos si queremos ir al cielo y ser perdonados. Eso va a pasar más y más y más y más. Pero nada puede separarnos del amor de Jesucristo. Nada. Y en una forma sí quiero asustar personas que están escuchando. Eso no es algo que es chiquito. Las, las cosas van a cambiar peor y peor y peor. Vas a tener hijos, tienes que cuidar a sus hijos mucho. En las escuelas, especialmente en otro lado, ellos están enseñando desde chiquito que homosexualidad es normal. Y en muchas casas, ellos permiten las parejas venir como si fuera normal. No haces eso. Sus hijos van a pensar, oh, entonces eso está bien, buena onda, ellos son amables, y sí, posiblemente son amables, pero es una abominación a Dios. Y claro, los que son uh, fornicanos, que no son homosexuales, son los borachos y todos, ellos van al infierno también, si ellos no arrepienten. Pero pecado es pecado. Tenemos que cuidar a nuestros hijos mucho y enseñarles que es normal que un matrimonio entre hombres y mujeres, eso es lo que Dios hizo. Pero en las escuelas, el diablo quiere enseñar desde chiquito que es algo que es normal. Está pasando muchísimo en el otro lado y más y más aquí. ¿Y qué triste es eso? Las cosas van a cambiar peor y peor y peor y peor. Y si tú no eres fuerte en Cristo, vas a caer en su fe. ¿Qué más dijo Pablo? Como él, uh, él sufrió? Él sufrió hambre. Y muchas veces pensamos, ah, eso nunca va a pasar, nunca vamos a sufrir hambre. Pero puede pasar. ¿Qué dice el Seguro de Crentias 11, 27? El trabajo y fatiga. Pablo está hablando de su trabajo para el Señor. En muchos desvuelos. En hambre. Mira, él tenía hambre. Él no tenía comida a veces. Él sufrió. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío. En desnudez. Wow, ¿desnudez? Entonces, ellos quitaron su ropa. Sufrió. Y muchas veces pensamos, Ah, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar el problema es que si estamos pensando que Dios nunca va a permitir algo Que cuando pasa, ¿qué va a pasar con mi fe? voy a caer en mi fe Dios no me ama, ¿dónde está Dios? ¿no es cierto? Dios permite muchas cosas, pero estamos viviendo todavía en un tiempo fácil, sinceramente no hay tanta persecución, pero puede cambiar entonces Pablo, él sufrió hambre él no tenía comida a veces cuando él era un misionero y muchas veces pensamos, oh, Dios va a proveer según sus riquezas y gloria. Y eso sí es cierto. Pero también hay una promesa que los que uh, vivir piadosamente van a, ¿qué? Sufrir. Entonces tenemos que entender, a veces Dios permite cosas que no entendemos. Pero nada puede separarme del amor de Cristo. Nada. Entonces Pablo sufrió mucho, en diferentes maneras. Desnudez también. Y tú dices, oh, eso nunca va a pasar. Puede pasar. ¿Qué pasó con Jesús? Ellos quitaron, ¿qué? Su ropa. Y muchas veces no pensamos en eso. Miramos a Cristo sufriendo en la cruz, pero yo, ¿van a quitar mi ropa? ¿Van a pegarme? ¿Van a ponerme en la cárcel? ¿O voy a sufrir? Y muchas veces no pensamos, nunca, nunca, nunca. Pero sí pasa. Especialmente en países que son malos. Y en una forma sí quiero asustar, pero también, ustedes, para que ores mucho y eres fuerte en Cristo, alguien escuchando. En la Biblia, cada día, orando mucho, confiando en Dios, mi fe está creciendo cada día. Estoy pensando, y no tengo en mi mente, Dios nunca va a hacer eso, no va a permitir eso. Porque sí, a veces permite. Pero quiero decir, hay una promesa que dice, Él nunca va a darnos más que podemos soportar. Pero quiero decirte muchas veces, eso es más que pienso. En un momento, Él va a darme la fuerza para soportarlo. Y uh, Dios es fiel. Nada puede separarme del amor de Jesucristo. Pero mira lo que está pasando en el mundo. Peor y peor y peor. Nunca pensé que voy a ver tanto maldad en mi vida, en esta vida nunca pensé nunca pensé en otro lado que ellos tener, van a tener leyes que puedes mat, uh, matar a un niño después del nacimiento nunca pensé que ellos van a pensar es algo normal para tener homosexualidad y en el tele obviamente si ves la creación Dios hizo el, la mujer y el hombre para hacer un uh, matrimonio para tener hijos los hombres no pueden dos mujeres no pueden entonces, ellos están adoptando niños. ¡Qué triste es eso! Que la mente de pobre niño va a estar completamente confundido. Y quiero decir que Dios ama a los homosexuales, pero tienes que arrepentirte. Si quieres ser perdonado. Y Dios decide lo que es santo, lo que es correcto. Yo no. No soy Dios. Él decide. En muchas iglesias ellos dicen, oh, mira, ellos, tienen, ellos son homosexuales, ellos aman a Dios, yo puedo mirar el amor en ellos. Esas son sus emociones, no significa nada. ¿Qué dice la Biblia? Es lo que es importante. Y quiero decirte que Dios solamente otra vez va a permitir lo que es el mejor. Pero ¿qué, qué miramos más en este pasaje que está diciendo, nada puede separarnos del amor de Cristo, pero muchas tribulaciones podemos tener. Pablo, más ejemplos de él, dice en 2 Corintios 11, 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de minación, peli, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Muchos diferentes peligros está diciendo aquí. Mucho puede pasar pero nada puede pasar si Dios no permite. Tenemos que entender eso. Y por ejemplo, en la vida de Job, Dios estaba protegiéndolo, pero Satanás vino y él dijo, solamente estás sirviendo a Dios, Job, porque estás bendiciéndolo. ¿Pero qué pasó con él? Él perdió todo. Y muchas veces, ah, nunca va a pasar. Nunca, nunca, nunca. Él perdió todo. todo sus cosas, todo su familia, solamente falta su esposa que no tanta bendición. <risa> Satanás sabe lo que él hace. Finalmente, él perdió su salud. Dios permitió eso. Dios permitió que Saulo estaba persiguiendo la iglesia. Dios permitió muchas cosas en la Biblia. Sufrimiento y Cristo, obviamente. Entonces, hay muchos peligros. Tenemos que estar fuertes en Jesucristo o no vamos a estar listos cuando estas cosas pasan. Voy a perder mi fe. Voy a estar dudando a Dios. ¿Qué más dice este pasaje que estamos estudiando? De espada, de espadas. Sufrimiento que es físico, sufrimiento que es físico. Y un ejemplo en la Biblia fue Santiago. Santiago, Jacobo fue matado por espada. Dicen Hechos 12, 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Puedes imaginar a alguien en la iglesia? Ya, ellos mataron. Eso puede pasar, y pasó en la iglesia de los tiempos de los apóstoles. Pero nada puede separarme del amor de Jesucristo. Tenemos que entender que Dios es fiel. ¿Qué pasó con Pedro? Ellos los ángeles sacaron él de la, de, de la cárcel. Pero, ¿qué pasó con Santiago, con, ja, con Jacobo? Él fue matado. Entonces, Dios decide todo. Y tenemos que rendir mi corazón. Quiero decir eso muchísimo. Tenemos que rendir completamente mi corazón a la voluntad de Dios. Si tú quieres que voy a la cárcel, voy a la cárcel. Si quieres que voy... Es Seguir en ese trabajo, voy a seguir en este trabajo. Si quieres que esté en este lugar, voy a seguir en este lugar. Como tú quieras, Señor. Tenemos que hacer eso o nunca voy a tener paz. Nunca voy a sentir tranquilo en mi corazón. Nunca. Y finalmente, Pablo dijo, que en este versículo que estamos estudiando, que ellos fueran como, como corderos, sufriendo, matados. Qué fuerte es eso. ¿Qué dice en Romanos 8:36? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y Pablo está diciendo: somos como ovejas en el mundo. Ellos están matándonos, ellos están persiguiéndonos como corderos. Pero quién, ¿quién es el cordero? De Dios, Jesucristo. Entonces, sufriendo es normal. No me gusta. Pero es como es. Y tenemos que estar listos de eso. Y tengo que rendir mi corazón. Como Esther, es bonito ejemplo, en el Antiguo Testamento. Esther dijo, voy con el rey, pero si me muera, me muera Eso tenemos que tener esta actitud. Voy a servir a Dios con todo mi corazón. No como... Di, 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 di. Estamos en una guerra y las cosas van a cambiar peor y peor y peor. Y si no estoy enseñando a mis hijos bien, ellos también van a perder su fe. Tenemos que hacer las cosas bien, fuerte, en, en, en la vista de Dios. Pero finalmente, en esos pasajes que estamos estudiando, en Romanos 8.37, aunque están sufriendo mucho, y personas sufriendo mucho en Cristo, muriendo, tribulaciones, pruebas... Nada puede separarme del amor de Cristo, pero también dice que somos, ¿qué? Más que vencedores. Es chistoso que muchas veces personas usan este versículo por cualquier cosa. ¿Pero qué es el contexto de este pasaje? Yo puedo sufrir la muerte. Yo puedo uh, sufrir tribulaciones. Yo puedo sufrir alguien está en la cárcel que es mi esposo, mi esposa o hijos. Yo puedo sufrir mucho, pero soy más que un vencedor en Cristo. ¿Qué es la razón? Eso es muy importante, muy importante. Tengo que tener la actitud que yo vivo por la eternidad. Estoy pensando en eternidad, no solamente esta vida. No solamente qué voy a comer en la carne, Estoy pensando en eternidad. Porque personas van al infierno y van a sufrir para eternidad. Mi meta debe ser metas que son espirituales por eternidad, no solamente por la vida. Pero muchos cristianos solamente piensan en esta vida: quiero esta casa grande, quiero casarme, y, y esas cosas están bien si no es para ser rico o codiciar. Pero tenemos que estar fijando en el cielo en eternidad, no constantemente en esta vida. Hoy oh, necesito tantos amigos y eso, necesito esa ropa o esas joyas o necesito este trabajo. Yes. Estamos fijando en este mundo tanto. Eso no está bien. Tenemos que estar pensando en el cielo en eternidad. Y claro, hay necesidades. Tienes que proveer para su familia y trabajar bien. Pero ¿estás pensando en eternidad cada día o solamente en esa vida? No solamente estás pensando como un, un animal, lo que vas a comer, lo que vas a uh, tener sexo con alguien, eso, como, como el mundo. No, no debemos hacer eso. Y claro, cristianos no deben. Entonces, pero siempre tengo esperanza en Jesucristo. Nada puede separarme del amor de Jesucristo. Nada. Pero Pablo dijo algo muy interesante. Él dijo... Eso, en 1 de Corintios 15, 20, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso pienso mucho, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Ellos están haciendo tanto por absolutamente nada porque es una secta. Ellos enseñan que Cristo es Miguel el ángel y no es. Y para nosotros, cristianos, no sufrimos por nada si estamos haciéndolo para Cristo. Pero Pablo está diciendo, no, estamos pensando en la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, él está diciendo, fijamos en el cielo, en la resurrección, no en esta vida tanto. Y las cosas van a cambiar peor y peor. ¿Qué dijo Jesús? Muy directo. Y muchos nos dicen eso, no vas a mirar eso en, 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 uh, en las iglesias de prosperidad con falsa doctrina. Mateo 10:28, no temáis a los que maten el cuerpo, más del alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En donde, En el infierno. Entonces la meta es de uh, servir a Dios con todo el corazón, ganar personas para Jesucristo... Alimentar las ovejas de Dios, como podemos rendir mi corazón completamente a Dios, pero nada puede separarme del amor de Cristo hasta la muerte. ¿Qué es la razón? Porque si soy un cristiano verdadero, ¿dónde voy? Al cielo, y no importa. Pero Dios nunca va a darme más que podemos soportar, pero otra vez, muchas veces Él da más que pensamos. Y Él va a ayudarte en el momento para que puedas. Él va a darme la fuerza que necesito. Y finalmente voy a dar un ejemplo. En la Biblia que me gusta mucho, <coughs> es cuando Esteban estaba dando testimonio a muchos judíos. Él estaba predicando. Y muchas veces pensamos, ah, vamos a parque y predicar. Pero muchas veces no pensamos, oh, ellos van a matarte después. Pero pasó eso y puede pasar y más y más en el futuro. Dicen Hechos 7.51 con esta historia que me gusta mucho. Él está predicando a muchos de los judíos que eran incrédulos, y Él finalmente predicó muy fuerte a ellos, porque muchas veces las personas necesitan, pero como Dios guía, a veces fuerte, y a veces no. Dice, duros de servicio y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de las profetas no persiguieron vuestros padres. Otro ejemplo, los profetas, la mayoría ellos mataron, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Él dice directamente la verdad. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y cru crujían los dientes contra Él. Enojaron tanto. Voy a matarlo, voy a matarlo. Él está predicando la verdad. Y hoy en día, ¿qué hacen las iglesias? Oh, vamos a hacer como entretenimiento. Vamos a hacer... Ay, ay, ay qué diferente que es la Biblia, ¿no? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Nada puede separarnos del amor de Cristo hasta la muerte. Y dijo, «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Muchos no van a querer de escuchar, nunca van a arrepentir, van a justificar todos sus acciones malos. Y, y, y arremetieron a uh, una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ellos lleváronlo y, y ellos mat lo mataron, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y pedreaban a Esteban. Muchas veces leímos eso y no pensamos. ¿Puedes imaginar un pedra gigante pegándote en la cara, pegándote en el cuerpo, pegándote en todo, hasta que estás, sus huesos están uh, quebrantados y, y finalmente estás sangrando muchísimo? Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Murió. durmió Murió. Entonces, qué fuerte es eso, pero dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y muchas veces usamos este versículo con cosas que, que no, no vale. Y claro, podemos usarlo, somos vencedores en Cristo, eso sí. Pero el contexto aquí es sufrimiento. Pero nada puede separarme del amor de Jesucristo, pero necesito preparar mi corazón, cosas pueden cambiar peor y peor. Necesito ser un fuerte cristiano no uno que es un di, 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 que estoy orando con todo mi corazón, estoy en la Palabra, estudiando mucho, y que entiendo la Palabra de Dios bien y no estoy creyendo falsa doctrina porque hay muchísimo. Necesito rendir mi corazón completamente a Dios, lo que Él quiere. Y mis metas deben ser uh, metas que son para eternidad, no solamente esa vida. Pero en este estudio miramos que tribulaciones no pueden separarme del amor de Cristo. Nada puede. Él me ama y tenemos que entender que a veces Él permite cosas que nunca pensábamos que, que sí. Dios sabe lo que es el mejor. Y con eso voy a tener paz. Y necesito mirar la cruz que Cristo sufrió tanto por mí. Cristo sufrió tanto por mí. Obviamente Él todavía, todavía me ama. Él sabe lo que es el mejor para mí. Y necesito ofrecer mi vida como sacrificio vivo. Voy a predicar a mis vecinos, aunque ellos van a pensar que soy raro o algo. Lo siento, eso no es persecución. Eso es orgullo. Tenemos que entender ese amor para predicar. Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Cómo no, no quieres decir personas? Necesitamos. Y si alguien está escuchando ahora que no realmente conoce a Cristo, Él no realmente es su Señor, no vives para Él cada día, no arrepentiste de sus pecados, sinceramente, puedes invitar a Cristo en su corazón ahora, y puedes ser un cristiano verdadero, y puedes tener vida eterna, pero necesito hacer Cristo mi Señor, mi Jefe, sinceramente, necesito arrepentirme de mis pecados, y necesito entender que es por fe, en lo que Él hizo en la cruz, Él pagó por mis pecados en la cruz y resucitó de los muertos, es por fe, no es por obras, Él pagó. No puedes añadir de lo que Él hizo en la cruz. Y puedes invitar a Cristo en su corazón ahora, si alguien quiere que está escuchando. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que eres fiel con nosotros, perdóname. Gracias Jesús por morir por mí en la cruz y resucitaste de los muertos. Te doy mi vida, Señor. Sinceramente ya eres mi jefe, Señor. Y ayúdame a caminar bien contigo, Señor. Lléname con tu poder, con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que eh, la salvación es por fe, no es por obras. Yo no puedo añadirle lo que Cristo hizo en la cruz. Y para nosotros que somos cristianos, Señor, ayúdanos a rendir nuestros corazones a ti completamente y servirte con todo el corazón. Y, y pensar en eternidad, Señor, no solamente en esta vida, aunque claro, necesitamos cuidar nuestras familias. Ayúdanos a pensar en los vecinos, en personas en el trabajo, lo que sea, en la familia, que no te conocen, que van a quemar en el infierno para eternidad si ellos no arrepienten. Ayúdanos a, a compartir con amor la verdad, Señor. Ayúdanos a entender que estás en control, Señor, pero... A veces cosas muy difíciles pueden pasar y tú sabes lo que es el amor mejor, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.